1: Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Alors Martin, pour clôturer cette deuxième saison, je te propose qu'on évoque ce que
0: n'est pas l'autodétermination justement oui, amusons-nous avec toutes les mythes, les, les fausses croyances rattachées à, à l'autodétermination. J'ai envie de commencer avec une que j'adore, en fait, qui est de croire que l'autodétermination, c'est faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je l'amène souvent ce mythe-là parce que parfois, quand on parle d'autodétermination, euh, ça m'est arrivé des fois des, de voir des professionnels me dire, ben là, on va laisser tout le monde faire n'importe quoi et qu'est-ce qui va se passer Et derrière ça, avoir euh, entendre un peu, on va perdre le contrôle. Mm. Tout le monde va faire un peu euh, ce qu'il veut. Donc évidemment, euh, l'autodétermination c'est pas faire ce que je veux comme je veux quand je veux. Euh, ça veut pas dire qu'on fait disparaître les cadres. Au contraire, les cadres sont nécessaires pour s'autodéterminer. On peut pas s'autodéterminer dans l'absolu. Hein? On peut être d'accord ou pas d'accord avec la position de quelqu'un d'autre. On peut être d'accord ou pas d'accord avec une règle. C'est normal qu'il y ait des cadres. Ça fait partie de la vie. Mais on peut s'autodéterminer à l'intérieur de ces de ces différents cadres-là. Donc c'est dire à quel point le cadre il est essentiel pour s'autodéterminer.
1: Mais quelquefois quand le cadre ne respecte pas euh, les droits des personnes, oui. co
0: comment, on peut, comment la personne peut quand même réussir à s'autodéterminer? Ben là, c'est tout le volet. Puis moi, quand je pense à ça, là, ce qui me vient spontanément en tête, c'est tout ce travail formidable que font les groupes d'auto-représentants. Mm. Euh, je pense, par exemple, au Québec, il y a le groupe Personne d'abord. Euh, en France, il y a nous aussi. Mm. Euh, parfois aussi, les, les conseils de le conseil de vie sociale dans un établissement peut parfois être un levier important. Quand le cadre respecte pas les droits de la personne, il faut qu'on passe d'un empowerment individuel, donc du pouvoir d'agir individuel à un pouvoir d'agir collectif. Il faut que collectivement, finalement, on soit capable de remettre en question ce cadre-là puis de poser des actions pour que ce cadre-là se transforme, change, évolue. Et ça arrive encore fréquemment qu'il y a des cadres qui ne respectent pas le droit de, de la personne. On a une Convention des Nations unies pour les droits des personnes handicapées qui relève d'un peu plus d'une dizaine d'années mmh. maintenant. Donc, c'est dire encore comment dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, comment tout ça est encore très, très, très récent. Donc, euh, parfois, le cadre, s'il ne respecte pas les droits, on peut le remettre en question, et je dirais même qu'on doit le remettre en question, puis on doit soutenir ceux qui sont les plus directement concernés par ce cadre-là dans leur capacité à le remettre en question.
1: Mais ça veut dire qu'à chaque
0: fois, il faut bien qu'on explique le cadre aux personnes il faut qu'on prenne le temps d'expliquer. De mmh. Puis aussi, il faut qu'on donne, il faut qu'on s'assure aussi que les personnes se sentent légitimes parfois de remettre en question des cadres. Euh, si je comparais ça avec le développement normal, c'est un peu ce qu'on fait à l'adolescence, hein, remettre mmh. en question le cadre que nos parents euh, mettent autour de nous. Donc, pour les personnes en situation de handicap, aussi de remettre en question certains nombres de cadres. C'est essentiel aussi quand on sent que ce cadre-là les discrimine d'une façon ou d'une autre. C'est essentiel qu'on puisse les appuyer. Puis si je, moi, je ne suis pas en situation de handicap, de me voir comme un allié de cette démarche-là de remise en question d'un cadre, par exemple, qui serait discriminatoire pour les personnes en situation de, de handicap. Mmh.
1: Quelle différence tu fais entre l'indépendance et l'autonomie euh, par rapport à l'autodétermination?
0: Oui, bien ça, c'est un autre mythe hein, de s'imaginer que euh, être euh, autodéterminé, ça veut dire être autonome, être indépendant en tout. Et euh, j'ajouterais même aussi, pour compléter un peu ce mythe-là, de croire que être autodéterminé, ça veut dire d'avoir des réalisations qui sont spectaculaires. Hein. Ouais. Mmh. Puis euh, l'indépendance, l'autonomie, l'autodétermination, c'est des termes qui sont associés, mais qui ne sont pas des synonymes. Euh, on utilise souvent le mot autonomie comme un synonyme d'indépendance, comme si l'autonomie, <coughs> ça voulait dire nécessairement faire les choses seule, sans appui, sans soutien, sans l'aide de personne, dans les faits être euh, être euh, être autonome, en fait, c'est parfois avoir besoin du soutien de l'autre. Donc, des fois, je suis autonome pour faire quelque chose, mais j'ai besoin d'un appui, d'un soutien. Si moi, je me déplace en voiture, j'ai peut-être besoin de, de mon GPS pour me guider et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est moins autonome. Donc, je peux être autodéterminé, avoir des limites sur le plan intellectuel, physique qui sont importantes et être euh, davantage autodéterminé, même que quelqu'un qui n'aurait pas cette limite-là. Donc, c'est important de vraiment faire ces distinctions-là. Et sachant aussi qu'on en a parlé dans la première saison, que l'autonomie, c'est une des composantes de l'autodétermination, mmh. mais ce n'est pas un synonyme. C'est-à-dire que plus je vais développer mon autonomie, plus j'aurai la capacité de prendre des initiatives, de manifester des préférences, de faire des choix, de résoudre des problèmes, de me fixer des buts. Mais maintenant, ce n'est pas parce que je suis autonome dans un secteur que je suis nécessairement autodéterminé dans ce secteur-là. Je pourrais être tout à fait capable par exemple, de euh, faire du vélo sans pour autant aimer cette activité-là ou avoir envie d'en faire et me sentir obligé de le faire parce que j'ai l'impression qu'on me contraint à faire du vélo régulièrement, par exemple.
1: Ça veut dire que les professionnels, quand ils accompagnent, euh, alors je parle des professionnels, mais ça peut être aussi les familles, ils leur font, il leur faut des temps aussi à un moment donné où ils puissent échanger là-dessus sur, oui. sur l'autodétermination.
0: Oui, il faut des temps où qu'ils puissent échanger là-dessus sur la façon aussi dont l'autodétermination se manifeste chez une personne ou une autre. Et ça, c'est mmh. un autre mythe aussi qui est celui de croire que s'autodéterminer, c'est être capable de faire ceci, ceci et cela. Et parfois, s'autodéterminer, c'est faire une chose et son contraire ouais. aussi. – Ou le faire seul. – Ou le fois. faire seul, mmh. effectivement. Donc, parfois, s'autodéterminer, ça peut être de prendre la parole pendant une, euh, une rencontre en groupe. Je prends la parole, donc j'exprime mon avis, je me suis autodéterminé. Et euh, vous et moi, on a peut-être parfois choisi de se taire et c'était très autodéterminé aussi. On a fait le choix de ne pas parler à certains moments. Donc, des fois, parler peut être autodéterminé. Ne pas parler peut être aussi un comportement autodéterminé, ce qui va faire la différence entre les deux, c'est le sens qu'on va y mettre. C'est ce qui va nous amener à faire le choix ou à prendre l'initiative, par exemple, de parler ou de ne pas parler dans une, dans une situation. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut éviter de tomber dans le piège de ce que j'appelle la liste à cocher. Est-ce que la personne, elle est capable de faire ceci, ceci ou cela? Mmh. Évidemment, il y a des éléments clés. Il y a des capacités qui sont centrales, celles notamment à être capable de faire un choix, euh, prendre une décision, euh, résoudre des problèmes, fixer des buts. Mais ce n'est pas parce que dans une situation je ne fais pas un choix que je ne suis pas autodéterminé. Ça vous est peut-être déjà arrivé un jour comme ça de, avec des copains de dire, hey, on, on, on va au resto, donc à quel resto est-ce que tu as envie d'aller et de dire, bah euh, moi peu importe, euh, n'importe lequel ça va me convenir, ça ne veut pas dire que je ne suis pas autodéterminé, je suis capable de faire un choix, mais à ce moment-là, je choisis de ne pas choisir. Mm. C'est correct aussi, ça ne fait pas de moi quelqu'un moins autodéterminé. Merci Martin. Merci.